0: Cześć kochani! Dzisiejszy odcinek to kolejna praca konkursowa z okazji drugich urodzin kanału i 25 tysięcy subskrypcji. Jej autorką jest Agnieszka, która otrzymała wyróżnienie w konkursie. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy Was do wysłuchania niniejszego odcinka. Historia, którą chciałabym się podzielić, jest niesamowicie skomplikowana, pełna zwrotów akcji, której część wątków nie została do dziś rozwiązana i mimo, że sprawca został zidentyfikowany, nigdy nie poniósł pełnej kary za przerażające zbrodnie, których się dopuścił. Odkrycie pierwsze. Wszystko zaczęło się 10 listopada 1985 roku w niewielkim mieście Allenstown w stanie New Hampshire w USA. Na terenie parku Bear Brook, przylegającego do miasteczka dwóch myśliwych podczas polowania, natknęło się na starą przemysłową beczkę. Uwagę jednego z nich zwróciła wystająca stopa. Policja, która została wezwana na miejsce, odkryła w beczce zwłoki kobiety w wieku około 20-30 lat oraz około dziesięcioletniego dziecka płci żeńskiej. Oba ciała zapakowane były w plastikowe worki. Badania, jakie wówczas przeprowadzono, dowiodły, że były to matka i córka. Niestety, śledztwo nie przyniosło odpowiedzi na pytanie, kim były kobiety, ani kto był ich mordercą. Ustalono natomiast, że dziewczynka była zaniedbana, miała ślady zapalenia płuc, diastemy oraz nigdy nie korzystała z opieki dentystycznej. Obie zmarły w wyniku uderzenia w głowę tępym narzędziem. Znaleziono przy nich także przewody elektryczne, którymi były skrępowane. Tożsamości ofiar nie udało się ustalić, nie figurowały w żadnej z baz danych osób zaginionych ani w rejestrach szkolnych. Sprawa utknęła w martwym punkcie. Śledczy sporządzili jednak rekonstrukcję twarzy, a ciała zostały pochowane w stalowej trumnie umożliwiającej późniejszą ekshumację. Na ich nagrobku wyryto napis. Tu spoczywają znane tylko Bogu szczątki kobiety w wieku 23-33 lat i dziewczynki w wieku około 8-10 lat. Ich martwe ciała znaleziono 10 listopada 1985 roku w Berbrook State Park. Niech ich dusze odnajdą pokój pod miłującą opieką Boga. Odkrycie drugie 9 maja 2000 roku, czyli 15 lat później, nowy policjant przydzielony do sprawy Przeszukując ponownie miejsce znalezienia ciał, niecałe 100 metrów od pierwszego znaleziska odkrywa kolejną beczkę i kolejne zwłoki. Tym razem dwóch dziewczynek w wieku około 3 i 4 lat. Odkrycie spowodowało ekshumację wcześniejszych ofiar i przeprowadzenie badań DNA. Wyniki zaskoczyły, śledczych, ponieważ okazało się, że kobieta była matką nie tylko dziesięcioletniej dziewczynki, ale także tej młodszej, którą znaleziono w galonie numer dwa. Testy wykluczyły natomiast pokrewieństwo między dorosłą kobietą a średnim dzieckiem. Zarówno ofiary znalezione w 1985, jak i te w 2000 roku zmarły pod koniec lat siedemdziesiątych lub na początku osiemdziesiątych. Niestety ze względu na stan szczątków nie udało się ustalić przyczyny śmierci. Przeprowadzone testy izotopowe dowiodły, że kobieta i dzieci mieszkały razem w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych od dwóch tygodni do trzech miesięcy przed śmiercią. Prawdopodobnie żyły zatem od jakiegoś czasu w okolicy, w której zostały zamordowane. Nikt jednak ich nie rozpoznał. Ofiary zostały pochowane w bezimiennym grobie, którym opiekowali się wstrząśnięci straszliwą zbrodnią mieszkańcy Allenstown. Wcześniej jednak policja odświeżyła ich portrety. Światło w tunelu. Miejsce, w którym znaleziono szczątki było prywatną posesją, na której dawniej znajdował się mały sklepik, za którym w przyczepie mieszkał mężczyzna o nazwisku Gallagher. Początkowo był on niechętny do rozmowy, ale kiedy stało się jasne, że jest pierwszym podejrzanym, podjął współpracę z policją. W 2014 roku Przekazał organom ścigania informację, że według jego wiedzy beczki na terenie parku Berbrook porzucił niejaki Bob Evans, elektryk, który zajmował się drobnymi naprawami w jego sklepie. Często wywoził tam także odpady pochodzące z pobliskiego młyna. Policja wszczęła poszukiwania wspomnianego mężczyzny. Sprawdzono trzech elektryków o tym samym imieniu i nazwisku, jednak żaden z nich nigdy nie pracował w Allenstown. Postanowiono więc dokładniej przesłuchać Eda Gallaghera, a także pracowników Wombik Mills, gdzie według świadka podejrzany był zatrudniony na stanowisku głównego elektryka. Opisano Evansa jako człowieka skrytego, powściągliwego, który niechętnie opowiadał o swojej przeszłości. Wiadomo jedynie, że mieszkał w Manchesterze i jeździł niebieskim kamperem. Właściciel posesji poznał także ciężarną żonę Boba o imieniu Elizabeth. Jedna z osób, która pracowała z Evansem, opowiadała, że według jej opinii musiał pochodzić z cieplejszego klimatu, ponieważ przez okrągły rok nosił zimową kurtkę. Inny znajomy zwrócił uwagę, że Ewans na terenie zakładu pracy miał pokój, do którego nie wolno było nikomu wchodzić. Mimo wytężonych działań śledczych, nie odnaleziono mężczyzny ani wspomnianej kobiety, Elizabeth. Wydawało się, że sprawa znów utknie w martwym punkcie. Denise w 2016 roku w Manchesterze, niedaleko Allenstown, ojciec Denise Baudin złożył zawiadomienie na policji o zaginięciu córki. Denise pracowała jako opiekunka w domu pomocy społecznej. Kobieta ostatni raz była widziana podczas święta dziękczynienia w 1981 roku. W trakcie rodzinnego obiadu Towarzyszył jej mężczyzna, nazywający się Robert Bob Evans, oraz jej córka z poprzedniego związku, niespełna sześciomiesięczna Don. Para mieszkała w Manchesterze przy Howard Street 925. Kilka dni później, gdy krewni pojechali odwiedzić Denise, nie zastali nikogo, a mieszkanie wyglądało na opuszczone. Nikt nie zgłosił jej zaginięcia, ponieważ rodzina uważała, że ze względu na problemy finansowe wyjechała wraz z chłopakiem do Kalifornii, aby rozpocząć nowe życie. Pan Armand Baudin miał jednak szczególny powód, aby dokonać zgłoszenia akurat wtedy, w 2016 roku. Otóż kilka dni wcześniej skontaktowali się z nim śledczy z Kalifornii informując go o odnalezieniu jego wnuczki Don. Don. Don urodziła się w 1981 roku ze związku Denise Bodę i jej ówczesnego męża. Jednak małżeństwo przetrwało tylko cztery miesiące, po których kobieta będąc jeszcze w ciąży związała się z Bobem Evansem. W chwili zniknięcia Don Miała około sześciu miesięcy. W 1983 roku w Cyprus, w Kalifornii, policja zatrzymała samochód z pijanym kierowcą Curtis'em Kimbalem. Towarzyszyła mu mała dziewczynka o imieniu Lisa. Mężczyzna został oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu i narażenie życia dziecka. Nie stawił się jednak na rozprawę, więc wydany został za nim nakaz aresztowania. Szukano go jednak bezskutecznie. Nie wiadomo, co działo się wówczas z Lisą, aż do roku 1986, kiedy została porzucona przez ojca Gordona Jensena na osiedlu przyczep kempingowym w Scott Valley w Kalifornii. Początkowo trafiła do domu dziecka, skąd miała być adoptowana przez rodzinę z Karoliny Południowej, ale nigdy tego nie sfinalizowano. Wkrótce jednak Lisa została przysposobiona przez miejscową parę i dorastała jako Lisa Henderson. Przeciwko Jensenowi wszczęto postępowanie o porzucenie dziecka. Podczas przesłuchania przez policję Lisa przekazała informacje wskazujące na to, że mogła być molestowana przez swojego ojca. Opowiadała także o tym, że dorastała w Oregonie z kilkorgiem rodzeństwa, które zmarło, ponieważ jadło grzyby rosnące w trawie. Z kolei starsza kobieta mieszkająca w przyczepie obok zeznała, że Jensen oprócz lisy miał także inne małe dziecko, którym się opiekowała pod jego nieobecność. Mówiła również o tym, jak mężczyzna zwierzał się jej z żałoby po matce swoich dzieci i ciężkiego losu samotnego ojca. Nie wspominał zaś o żadnych innych dzieciach poza lisą i młodszym dzieckiem. Kim więc było rodzeństwo lisy i co się z nim stało? Czyim dzieckiem opiekowała się starsza kobieta? Te pytania do dziś pozostają bez odpowiedzi. W 1989 roku domniemany ojciec Lisy został aresztowany za porzucenie dziecka. Gdy tylko wyszedł z aresztu, złamał zwolnienie warunkowe i ponownie zniknął. Ostatecznie skazano go dopiero w 2002 roku za morderstwo, a późniejsze testy DNA wykazały ponad wszelką wątpliwość, że nie był ojcem lisy, ani też tym, za kogo się podawał. Pobraniem odcisków palców w 2003 roku rozpoczęto procedurę poszukiwania prawdziwej tożsamości lisy. Policji zajęło to niemal dekadę ze względu na brak jakichkolwiek wskazówek. Dopiero w 2016 roku dzięki testom DNA dorosła już wówczas kobieta dowiedziała się, że naprawdę nazywa się Don Boden. Doszło też do spotkania dziecka i jej dziadka Armanda Boden z New Hampshire. Wtedy poznała również historię swojej matki, Denise, a policji udało się ustalić, że Gordon Johnson i Curtis Kimball to w rzeczywistości Robert Evans, poszukiwany w sprawie beczek znalezionych w Allenstown. Mimo wytężonej pracy śledczych, nadal nie zlokalizowano miejsca pobytu mężczyzny. Wydaje się, że to właśnie odnalezienie zaginionej Don stało się impulsem dla rodziny do zgłoszenia zaginięcia Denise w 2016 roku. Niestety nigdy nie ustalono, co stało się z matką Lisy czy też Don. Istnieje jednak kilka hipotez. Niektórzy uważają, że ciała kobiety należy poszukać w New Hampshire, inni natomiast, że została zabita w drodze do Kalifornii. Najprawdopodobniej dowiemy się tego tylko wówczas, gdy zostaną odnalezione jej szczątki. Dziś Lisa jest mężatką i szczęśliwą matką trójki dzieci, która dla ich dobra pragnie zachować anonimowość. Nie wypowiada się publicznie, nie występuje w telewizji, a w internecie nie znajdziemy jej aktualnych zdjęć. Prawdopodobnie zmieniła też nazwisko, aby uniknąć nękania przez natrętnych dziennikarzy. Junsun Pamela Jun. W 1999 roku chemiczka pracująca w firmie biotechnologicznej Syntax przedstawia rodzicom swojego chłopaka, Larego Vanera. Mężczyzna jest złotą rączką i majsterkowiczem. Para poznała się, kiedy Vaner naprawiał dach w domu Junson. Zakochani po uszy zamieszkali w domu pani June w Richmond w Kalifornii. Ich ślub odbył się na podwórku przed domem. Po jakimś czasie przyjaciele zauważyli, że mężczyzna powoli zaczyna izolować od nich żonę. Ta sytuacja trwała do czerwca 2002 roku, gdy to Jun Sun całkowicie zrywa kontakt ze znajomymi. Ci jednak nie dali za wygraną i nachodzili Larego, który wymyślał dla nich coraz to nowe historie dotyczące nieobecności kobiety. Raz mówił, że wyjechała opiekować się chorą matką, innym razem, że pojechała doglądać budowy ich posiadłości w innym mieście. W końcu ktoś za zawiadomił policję, śledczy przeszukali dom Junsun i w konsekwencji pod stosem kocie i ściółki udekorowanej przewodami elektrycznymi odnaleźli rozczłonkowane ciało Jun. Ustalono, że zginęła od uderzenia tępym narzędziem w głowę. Oczywiście Larry Vaner, Stał się głównym podejrzanym, gdy detektywi otrzymali wskazówkę, że zakupił w pobliskim sklepie zoologicznym 10 worków kociego żwirku. Mężczyzna został aresztowany i oskarżony o morderstwo. Przyznał się, a sąd skazał go na 15 lat więzienia. Ustalenie pochodzenia lisy pozwoliło policji zweryfikować, kim był człowiek, podający się w Kalifornii za jej ojca. Ustalono, że zarówno zatrzymany za jazdę pod wpływem Curtis Kimball, domniemany ojciec lisy Gordon Jensen, zabójca Jumson Jun, Larry Vaner, jak i Bob Evans to ta sama osoba. Mężczyzna zmarł w 2010 roku w więzieniu High Desert Prison w Susanville w Kalifornii. Jednak jak się okazało w późniejszym toku postępowania, żaden z używanych przez niego aliasów nie był tym prawdziwym. W rzeczywistości nazywał się Terry Peder Rasmussen, ale zweryfikowano to już po jego śmierci, która nie tylko nie przybliżyła śledczych do rozwiązania sprawy beczek, ale postawiła przed nimi kolejne pytania. Życiorys Życiorys starego Pedra Rasmusena, jest niezwykle bogaty, ale jednocześnie pełen tajemnic i białych plam. Przyszedł na świat 23 grudnia 1943 roku w Denver, w stanie Colorado, jako syn Pedera Rasmusena i Anity. Miał brata o imieniu Dany oraz siostrę Jacqueline. Jego przodkowie pochodzili z Danii lub Norwegii. Był uczniem szkoły średniej w Phoenix w Arizonie, którą porzucił w wieku 17 lat. Wstąpił do marynarki wojennej, gdzie został przeszkolony na elektryka. Jako żołnierz stacjonował w Japonii na Okinawie. W 1968 roku, mieszkając na Hawajach, poślubił kobietę o imieniu Felta. Jeszcze tego samego roku młoda para przeniosła się do Phoenix w Arizonie. Owocem ich związku było czworo dzieci. Trzy córki oraz syn. Wiadomo, że dwie pierwsze córki są bliźniaczkami i obecnie nazywają się Diana Klopfer oraz Andrea Steyers. Syn zaś ma na imię Erik. Małżeństwo nie było jednak zbyt udane. Terry znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną oraz dziećmi. Ta jednak także była daleka od ideału. Zamykała przed dziećmi lodówkę na kłódkę, porzucała je, odmawiała opieki nad nimi. Para rozwiodła się w 1975 roku. Jedna z córek wspomina w wywiadzie, że ilekroć zapytała matkę o ojca, ta odpowiadała, że był miłością jej życia, choć wielokrotnie wraz z dziećmi przeprowadzała się, aby od niego uciec. Była żona opuściła Phoenix i zamieszkała w Peyton w Arizonie. Po rozwodzie Rasmussen zniknął, aby kilka miesięcy później, w grudniu, pojawić się w nowym domu swojej byłej żony, w towarzystwie nieznanej kobiety. Powiedział wówczas swojej rodzinie, że mieszka w apartamentach Casa del Rey w Englewood w Teksasie. Było to jego ostatnie spotkanie z dziećmi. Nigdy więcej żadne z nich nie spotkało już swojego ojca. Nie udało się również ustalić tożsamości kobiety, która mu wówczas towarzyszyła. Śledczy podejrzewali w tamtym okresie, że mogła być to matka środkowego dziecka z beczki. Kolejna obserwacja Kameleona miała miejsce w lipcu 1978 roku. Pracował on wówczas krótko w firmie Brown and Root Company w Houston w Teksasie. Niedługo potem skontaktował się telefonicznie z przyjacielem, prosząc go o pożyczkę. Twierdził, że pracuje w Teksasie na platformie wiertniczej. Ślad po mężczyźnie pojawia się znowu około roku 1979. Wówczas już jako Robert Bob Evans pracuje na stanowisku głównego elektryka w Wombik Mills w Manchesterze w stanie New Hampshire. Tam też zostaje kilkukrotnie aresztowany w lutym 1980 roku za wystawienie fałszywego czeku z dnia 21 grudnia 1979, a trzy miesiące później za kradzież prądu oraz w grudniu 80 roku za przekierowanie prądu. Okazuje się także, że w tym czasie list polecony skierowany do Roberta podpisuje niejaka Elizabeth Evans która deklaruje się jako jego żona. Spekuluje się również, że Bob Evans oraz Elizabeth Evans podczas pobytu w Manchesterze mieszkali na osiedlu przyczep kempingowym Bear Brook Gardens, sąsiadującym z miejscem odnalezienia beczek z ciałami. Nie jest to informacja potwierdzona przez organy ścigania, podobnie jak to, kim była tajemnicza Elizabeth i czy była to ta sama kobieta, która została przedstawiona właścicielowi parceli, na której znaleziono szczątki? A może była to osoba, z którą odwiedził rodzinę w 1975 roku? W listopadzie 1981 roku Bob Evans pojawia się już jako partner Denise Baudin. Oboje wraz z niespełna sześciomiesięczną córką Denise Don znikają z Manchesteru tuż po święci Dziękczynienia. Tu następuje trzyletnia przerwa w życiorysie Boba. Nie wiadomo, gdzie w tym czasie przebywa, ani co dzieje się z Denise oraz dzieckiem. Spekuluje się natomiast, że mieszkali w Teksasie, gdzie Denise zmieniła nazwisko na Laporte. O Denise Laporte, matce jego dzieci, opowiadał późniejszemu świadkowi na osiedlu Przyczep w Scotts Valley w Kalifornii. Mówił, że kobieta zmarła właśnie w Teksasie. Raz twierdził, że przyczyną jej śmierci był wypadek samochodowy, innym razem, że była ofiarą napadu. Na podstawie zeznań lisy można jednak podejrzewać, że okres ten spędzili w Oregonie. W okresie od marca 1984 do maja 1985 Rasmussen zatrudniony był pod nazwiskiem Curtis Kimball jako elektryk w Los Alamitos w Kalifornii. W tym czasie został aresztowany w Cyprus za jazdę pod wpływem alkoholu. Podczas zatrzymania przedstawił się jako Curtis Mayo Kimball. Towarzyszyła mu Lisa. Śledczy uważają, że w tym okresie był żonaty lub spotykał się z kobietą o imieniu Donna i możliwym nazwisku Walter, która była pielęgniarką. Niestety nigdy nie udało się dotrzeć do tej kobiety. W 1986 roku Rasmussen pod nazwiskiem Gordon Jensen Pojawia się w hrabstwie Santa Cruz w Kalifornii i pracuje w Holiday Host Park w Scotts Valley. Towarzyszy mu córka Lisa Jensen, którą jednak porzuca w lipcu, a sam znika. Jeszcze tego samego roku, na podstawie odcisków palców, policja odkrywa, że Gordon Jensen i Curtis Kimball to ta sama osoba, jednak mężczyzna. Nadal pozostaje nieuchwytny. Jako Jerry Mockerman odnotowany zostaje w policyjnych aktach jeszcze kilkukrotnie, m.in. w Kalifornii, gdzie został aresztowany za kradzież samochodu przyjaciela z Preston w Idaho, a rok później policja namierza go i zatrzymuje pod zarzutem porzucenia lisy, czy też don. Zostaje wówczas skazany na trzy lata więzienia, ale w 1990 roku dochodzi do zwolnienia warunkowego, po którym znika na kolejnych 8 lat. W aktach policyjnych pojawia się pod nazwiskiem Lawrence William Vaner w 1998 roku, kiedy zostaje zatrzymany za jazdę bez dokumentów. Nie wiadomo, co dzieje się z Rasmussenem przez następne 4 lata. Mężczyzna ponownie pojawia się w policyjnych aktach w roku 2002, kiedy staje się podejrzanym w związku z zaginięciem Junsun Jun w Richmond w Kalifornii. Używa wówczas aliasu Lawrence William Vaner. W listopadzie po odkryciu zwłok kobiety zostaje aresztowany i skazany na 15 lat więzienia. Następnie po zbadaniu odcisków palców Larego w systemie, śledczy odkrywają, że był poszukiwany za naruszenie zwolnienia warunkowego. Figurował także w aktach jako mężczyzna, który porzucił małą lisę. Policja dowiaduje się, że używał również nazwisk takich jak Curtis Kimball, Gordon Jensen i Robert Evans jako aliasów. W 2010 roku Mężczyzna umiera jako Robert Evans w więzieniu. Sześć lat później szeryf hrabstwa San Bernardino w Kalifornii kontaktuje się z władzami New Hampshire w związku z powiązaniami Lorenza Williama Vanera z miastem Manchester. Ustalono wówczas, że jest on biologicznym ojcem średniego dziecka znalezionego w galonie. W 2017 roku Policja podczas konferencji prasowej ujawnia szczegóły dotyczące związku z zabójstwami w Allenstown i zniknięciem Denise Bodeą. Tego samego roku badania DNA potwierdzają, że Robert Bob Evans to w rzeczywistości Terry Peder Rasmussen. Związek z Berbrook. Badania związku Rasmusena z ciałami znalezionymi w beczkach zaszokowały śledczych. O ile wcześniej odkryto pokrewieństwo kobiety i dwóch dziewczynek, najstarszej i najmłodszej, o tyle średnie dziecko okazało się być biologicznym potomkiem samego Rasmusena. Jednocześnie wykluczono, że matką tejże dziewczynki była kobieta w beczce. Rasmusen nie był także ojcem dwójki pozostałych dzieci. Kim więc była matka dziewczynki, i co się z nią stało? Czy była kolejną ofiarą kameleona? Kim z kolei była kobieta i jej dwie córeczki odkryte w Allenstown? Mimo wskazania sprawcy tych potwornych zbrodni, pytań mnożyło się coraz więcej, a odpowiedzi nie nadchodziły. Skłoniło to policję do kolejnej aktualizacji portretów piątki z Bear Tożsamość. Ofiar z w 2018 roku bibliotekarka Rebecca Heath z Connecticut słuchając podcastów ze sprawy Berbrook, przypomniała sobie o poście, którego autorem była kobieta szukająca swojej przyrodniej siostry Sary Lynn McWaters urodzonej 13 grudnia 1977 roku w Hawaii Gardens w Los Angeles w Kalifornii. Ona i Sara mieli tego samego ojca, Ralfa Toma McWatersa, który jako Marines stacjonował wówczas w Kalifornii. Matką Sary była kobieta o imieniu Marlis. Jej panieńskie nazwisko brzmiało Honeychurch. Oprócz Sary miała także drugą córkę, Mary Elizabeth Vaughn. Autorka publikacji wierzyła, że Marlis Zginęła w wypadku samochodowym, a obie dziewczynki znajdują się pod opieką dziadków w nieustalonym miejscu. Dodała także, że Marlis była żoną mężczyzny o nazwisku Rasmussen. Po rozmowie z rodziną Marlis okazało się, że zarówno jej los, jak i córek Marii i Sary jest nieznane. Ostatnio widziano je w święto dziękczynienia w 1978 roku, kiedy Marlis pokłóciła się z rodziną. Według krewnych chłopak, który jej wówczas towarzyszył miał na imię Tery. Okazało się więc, że chłopakiem Marlis był właśnie Tery Rasmussen. Po przeprowadzeniu testów DNA na ciałach z Berbruck potwierdzono w 2019 roku, że osobami znalezionymi w pierwszej beczce, była Marlis Elizabeth Honeychurch oraz Mary Vaughn, a ciałem z drugiej beczki była Sara McWaters. Stało się więc jasne, że Terry Rasmussen zabił swoją dziewczynę Marlis i jej córki. Marlis to prawdopodobnie także Elizabeth Evans, wymieniona jako żona Terego, ponieważ jej drugie imię brzmiało właśnie Elizabeth. Po prostu posługiwała się fałszywymi danymi. Jest prawdopodobne, że wszystkie trzy zostały zabite w 1980 roku. Kobietą widzianą w sterem w latach 1975-76 w domu jego rodziców nie była więc Marley z Honeychurch, ponieważ ta w tym czasie rozwiodła się, ponownie wyszła za mąż i mieszkała w Kalifornii podczas gdy Terry był w Teksasie. Nieznajoma mogła być po prostu dziewczyną, z którą zerwał lub kolejną ofiarą, a nawet matką średniej dziewczynki z beczki numer 2, której imienia nadal nie udało się poznać śledczym. Anita Moon. Ustalenie tożsamości średniej dziewczynki jest dzisiaj sprawą priorytetową dla policji stanu New Hampshire. Jej zdjęcia możemy odnaleźć we wszystkich bazach danych osób poszukiwanych i niezidentyfikowanych. Dzieci Rasmusena odwiedziły jej grób w New Hampshire, nadając jej przydomek po babci, Anita Moon. Według policji dziecko miało od 2 do 4 lat, było rasy kaukaskiej z niewielką domieszką rdzennych Amerykanów, Afroamerykanów oraz Azjatów. Urodziło się w latach 1975-77 było zaniedbane podobnie jak i pozostałe dziewczynki w beczkach. W trakcie autopsji ustalono, że dziewczynka miała anemię oraz krzywy zgryz. Testy izotopowe zaprowadziły detektywów w rejony Black Mesa w stanie Arizona. Według sierżanta Matthew Kolera, Rasmussen był powiązany w latach 70. i 80. z rezerwatem Prawdopodobnie pracował w jednej z kopalń należących do koncernu Peabody, znajdujących się na tym terenie i tam też należałoby szukać przodków Anity. Z kolei córka Terego jest przekonana, że dziecko jest razy rasy azjatyckiej. W jednym z wywiadów zdradza, że widziała dziewczynkę. Wspomina, że miała dwa kucyki i była bardzo nieśmiała. Według jej opowieści do spotkania doszło podczas wakacyjnego wyjazdu właśnie w rejony Berbruck, w którym udział brały dzieci Terego oraz jego brat Dany. W tym okresie podobno ojciec pokazywał jej mapę Azji Środkowo-Wschodniej. Jednak rodzeństwo kobiety zaprzecza, że taki wyjazd miał kiedykolwiek miejsce. W 2020 roku Śledczy dzięki wykorzystaniu genealogii sądowej odkryli powiązania matki dziecka z hrabstwem Pearl River w stanie Mississippi. Mogą być potomkami Thomasa Deadhorsa Michela urodzonego w 1836 roku lub Williama Livingsa urodzonego w 1826 roku. Anita Moon byłaby piątym lub szóstym prawnukiem jednego z tych mężczyzn. Mimo tego, że potomkowie obu rodów są chętni do współpracy, to jednak nie wiedzą, kim była kobieta i jej dziecko. Spekulacje W związku z trybem życia, jakie prowadził Terry Peder Rasmussen i częstymi zmianami miejsca zamieszkania, twierdzi się, że ofiar jest dużo więcej. Szczególnie płodnym okresem w życiu mordercy może okazać się pobyt w stanie New Hampshire. W tamtym okresie w Manchesterze zanotowano kilka zaginięć kobiet w samym mieście lub w okolicach. Jako pierwsza znika piętnastoletnia Rachel Garden z Newport. 22 marca 1980 roku wychodzi ze sklepu z zamiarem udania się do domu koleżanki. Nigdy tam nie dociera. 27 kwietnia 1980 roku z domu przy Marimac Street 239 zaledwie kilka przecznic od Highward Street ginie w środku nocy Lauren Ran. Kolejną domniemaną ofiarą może być także Denise Denote, która zaginęła 6 sierpnia 1980 roku. Ostatnio widziano ją, gdy wychodziła z nocnego klubu. Mieszkała pod adresem 300 Highward Street, czyli tylko kilka domów dalej od mieszkania Roberta Evansa. Warto zaznaczyć, że Denise była samotną matką, czyli doskonale pasowałaby do roli ofiary kameleona. Dodatkowo na podstawie danych dostępnych w serwisie genealogicznym Ancestry można przypuszczać, że istnieje pokrewieństwo między kobietą a zaginioną Denise Bodę. Policja łączy też sprawę Terego Pedera Rasmusena z zabójstwem Jane Doe zwaną Lady in the Fridge. W 1995 roku w hrabstwie San Jacqueline w Kalifornii natknięto się na lodówkę wyrzuconą do rowu nawadniającego, w której znajdowały się szczątki kobiety. Ciało było w stanie zaawansowanego rozkładu, co uniemożliwiło identyfikację. Wiadomo, że kobieta miała około 30-45 lat i jasne włosy. Została umieszczona w lodówce z poduszką, śpiworem i czymś, co wyglądało na kilka koców. Dodatkowo znaleziono przy niej opakowanie pomleku, które było produkowane tylko w określonym rejonie, z którym akurat związany był Rasmussen w określonym czasie. Modus operandi również wskazywał na Kameleona. Ofiara zginęła od urazu głowy zadanego tępym narzędziem oraz została umieszczona w pojemniku. Zakończenie W tym roku mija 12 lat od śmierci Terego Rasmusena i 37 od odnalezienia pierwszej beczki w Bear Brook. Kolejne pokolenia policjantów próbują rozwikłać zagadki pozostawione po jednym z najokrutniejszych morderców USA. Jak można się łatwo domyślić, na podstawie artykułu jego ofiarami najczęściej padały samotne matki. Kameleon najpierw je uwodził, rozkochiwał, aby potem odizolować od rodziny i przyjaciół, wywieść na drugi koniec kraju, a w konsekwencji zabić. Nikt nie wie, ile tak naprawdę ich było. Nikt też nie zna odpowiedzi na pytanie, co stało się z dziećmi jedzącymi grzyby. Kim jest Anita Moon i niemowlę ze Scott Valley? Dlaczego nie można odnaleźć ich matek? Gdzie jest Denis Bodę? Dlaczego Denis Laport? Ani Dona Walter nie zgłosiły się nigdy na policję. Czy istnieją powiązania między Rasmussenem a zaginionymi kobietami z New Hampshire? Być może któregoś dnia śledczy połączą wszystkie kropki, a ofiary powrócą do swoich rodzin, które wreszcie będą mogły zaznać spokoju.